0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante
1: Persönlichkeiten aus der Branche. Heute ein Installateur-TV-Podcast. Heute habe ich einen Gast bei mir, der mit mir schon die letzten Jahrzehnte durch die Zeit geht, der bei mir gelernt hat. Servus, Matthias Hofer.
0: Grüß Sie, Herbert.
1: <lacht> Matthias, wir haben uns überlegt, gell, was wir zum Jahresausklang, beziehungsweise, wenn es dann ausgestrahlt wird zum Jahresanfang, reden. Ich habe mir gedacht, das ist einmal gut, wenn wir innerhalb der Firma reden, gell? Ja, ich war eh noch nie dran. <lacht> <lacht> ja, nein, der Matthias er hat am 4.9.2000 in der Firma angefangen. Seinerzeit, Matthias, du warst damals blutjung. jung. Kannst du dich nur noch erinnern, du bist ja da äh, jetzt sehr erfolgreich im Vertrieb draußen, du kennst den Markt gut. Gell? Wie ist da am Anfang gegangen, du in die Branche gekommen bist?
0: Naja, ich war noch sehr jung. Und ich, ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, weil ich bin glaube ich am zweiten Tag schon beim Telefon gesessen und habe äh, abheben dürfen. Und wir haben damals noch eine Vertretung gehabt, da wo leider nicht immer alles so schön gegangen ist. Die waren weiter weg und die Produkte waren relativ teuer. Und wenn es dann schon zum dritten Mal zum Transportschaden gekommen ist, hat man morgen Menge, dass der Installateur schon durchs Telefon Durchgekriegt mhm, mh. und die haben sich halt oft beschwert.
1: Mhm. Aber im Nachhinein wird das betrachten. War das gut für dich oder war das so, was du gesagt hast, ey, jetzt hält das nicht mehr aus, jetzt gehe ich
0: wohnen dahin? Nein, man muss mit dem Umgehen lernen. Das ist einmal der erste, den sie er da am Telefon erwischt, der kriegt das halt mit voller Wucht ab und das muss man lernen, dass man das nicht persönlich nehmen mhm. darf. Also ich habe da unheimlich sehr mhm. viel dazugelernt, da wie man mit einem Kunden umgeht in mhm. so einer Situation.
1: Mhm. Matthias, so im Nachhinein, jetzt, jetzt bist du ja da seit 2000, also 21 Jahre im Vertrieb draußen, du kennst äh, draußen die Branche, ja. was würdest du sagen, jetzt wir sind ja nach wie vor leider mitten in der Pandemie, was ist das Besondere in unserer Branche, wo du sagst, wir sprechen ja heute ich habe dich stellvertretend dafür viele Vertriebler da, was ist das, was so interessant für dich ist, dass du sagst, ja, ich bin in der Branche geblieben?
0: Naja, nee, prinzipiell sind wir eine sehr überschaubare Branche in Österreich, also fast jeder kennt jeden, also zumindest die bekannten Leute und es ist wie, wie in einer Familie und jetzt wo man auf meinen Beruf ein bisschen eingeht, also wie gesagt, ich habe angefangen am Telefon mit Support, also dann sind irgendwann Schulungen dazugekommen und irgendwann eben selber einen Außendienst zum Aussehen fahren. Und was mir einfach besonders gut taugt, ist, dass das so abwechslungsreich ist. Mhm, von eben vor dem Computer arbeiten und aber auch direkt zum Kunden fahren.
1: Du hast ja eigentlich einen ganz anderen Beruf gelernt nicht, bei mir in der Firma.
0: Ja, eigentlich Medienfachmann, Mediendesigner, ja. was ein Beruf für eine Werbeagentur oder für eine Druckerei ist. Und ich habe im Prinzip das ein bisschen bei uns in die Firma mit eingebracht. Mhm.
1: Aber würdest du sagen, dass das auch ein Vorteil ist, weil äh, du gestaltest ja für Kunden für äh, Sachen selber auch, gell?
0: Naja, insofern, wenn man jetzt PRW hernimmt, äh, war das schon ein Vorteil, weil in großen Firmen sitzt oft ähm, die Dokumentation und dann gibt es eigene Abteilung, die Techniker. Mhm. Und es ist oft schwierig, dass diese zwei miteinander kommunizieren, weil der eine weiß vom anderen oft nichts. Und bei mir ist das ein bisschen feind gewesen, weil ich habe Ahnung von der Technik, von unseren Produkten, und gleichzeitig aber auch von der Gestaltung. Mhm. Also darum ist die eine oder andere Mal auch das Werk auf mich zugekommen.
1: Mhm, mh. Jetzt ist ich nochmal zurück. Du hast angefangen und du bist eigentlich ins kalte Wasser geschupft worden. Ja? Und wir reden ja über Hydraulik. Wir reden über echt sensible Themen. Wir arbeiten ja auch mit sehr vielen Herstellern zusammen. Wie ist er da, da gegangen und wie hast du dieses Wissen auch im Laufe der Zeit angeeignet?
0: Naja, vielfach ist es so, dass die Leute, wenn einen anruft, einfach weiter verbinden. Und ja, das Problem ist dann quasi beim Techniker weitergegeben. Und das wollte ich aber nicht, weil ich man wenn die gleiche Frage das nächste Mal kommt, wollte ich die Antwort eigentlich selber schon drauf haben. Und darum bin ich oft einfach in der Leitung geblieben, haben mir das selber mit angehört, was der Techniker sagt, und haben mir viele Dinge einfach selber angeeignet.
1: Du bist ja in der Firma, kann man sagen, Jetzt nicht so dieser typische Außendienst, du bist ja der Libero, da die sagen. Du bist herinnen im Support, du bist draußen, du bist Mädchen für alles. Ist das ein Vorteil im Vertrieb? Wie gehst du mit diesem Druck und mit dem Ganzen drumherum um?
0: Also ist sehe es schon als Vorteil, weil ich alle Situationen kenne. Ich kenne die Anfragen am Telefon. Ich weiß aber genauso, wenn ich jetzt zu einer Problemanlage rausfahre, wie ist das Produkt verbaut worden dort bei der Anlage. Da muss man immer gründen, wo liegt der Fehler, ich habe dadurch einfach unheimlich viel gelernt, also für mich und andererseits auch für die Produkte, für die Weiterentwicklung, wie kann man was besser machen zum Beispiel.
1: Du bzw. wir machen ja PAW, Pomeranien-Armaturenwerk. Was ist so das Besondere für dich, wenn du jetzt PAW mit einem Satz beschreiben möchtest?
0: Ich würde jetzt einmal sagen Qualität. Also das, was mir sehr taugt, ist, dass PAW eine unheimlich gute Qualität hat ist ein deutscher Hersteller, die überhaupt die Änderung mit der Unterdrucktauschbaren-Spindel, das hat uns sehr viel am Markt gebracht, da haben wir selber mit Problemen damals gekämpft und seitdem wir das haben, bin ich selbst mit dem Produkt zufrieden, sagen wir mal so. <lacht> und
1: bringst da sehr viel ein, gell?
0: Naja, ich bin sehr ehrlich und direkt und wenn mir ein Produkt nicht passt, dann sage ich dir das auch.
1: Matthias, du bist ja irgendwo so Parade-Mensch, sage ich. Du bist eigentlich, sage ich, als junger Bursch in die Firma gekommen, bist viel, wir sind viel zusammen unterwegs gewesen. Wir bestreiten so viele Challenges da draußen, mehr oder weniger auch nicht, leicht. Gell. Was ist es, das? warum du sagst nach dieser ganzen Zeit, ja, es ist ja jetzt über 20 Jahre, wir leben in einem Wechsel, wo man so im Schnitt sagt, ja, alle drei, vier Jahre wechselt man im Schnitt den Arbeitgeber, wo du sagst, ich bin jetzt neu, so lange da, ja, ist taugt man noch mit dem, was ich mache. Was ist der Grund?
0: Das ist wie in einer Ehe, hätte ich mal gesagt. Ich bin zwar selber nicht verheiratet, aber das kriegt man mit. <lacht> Es gibt, es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten, und so ist das in einer Firma genauso. Und die Frage ist immer, wie man sich das ausredet. Also wenn einmal schlechte Zeiten sind, dann muss man das halt ansprechen, muss man darüber reden eben. Wieder wie in der Ehe, dass es nicht zur Scheidung kommt. Und wir zwei, finde ich, haben das relativ gut geschafft, deswegen sitzen wir beide noch da <lacht> gemeinsam. Schaut so aus. <lacht> und, also was mir einfach, da komme ich vielleicht wieder zurück. Ich habe unheimlich viel gelernt, also auch durch dich, durch die Schule von dir. Und dass ich sehr viel freie Hand gehabt habe und die habe ich nach wie vor. Und damit kann man sich eigentlich voll in der Firma entfalten, wenn man selber viele Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und das ist schon das, was mir einfach da.
1: Matthias, gehen wir zurück so zum Vertrieb her. Gell? Sie haben sicher einige Vertriebler zu aus der Branche. Wir sind ja für viel unterwegs, du bist viel unterwegs. Gibt es Anekdoten, gibt es so typisches Ereignis, wo du sagst, an das kann ich mich noch draußen erinnern, das werde ich nie vergessen?
0: Ja, wenn man zum Beispiel zu Problemanlagen kommt, da muss man schon hier hinter Schmunzeln, wie die Anlagen aufgebaut sind oder wie sie angeschlossen sind. <lacht> Warum man dann wirklich angerufen worden ist, wenn man zum Beispiel vor Rücklauf bei einem solaren Drehsystem vertauscht sind zum Speicher hin und eben dann die Reklamation ist, dass keine Energie weggeht zum mhm. Beispiel. Also es gibt da diverse Dinge, die man jetzt schon gesehen hat. Ist die Qualität der Handwerker, wird die schlechter oder
1: wie nimmst du das wahr?
0: Die Produktvielfalt ist schon so riesig geworden, mit der der Installateur konfrontiert wird. Fast jedes Produkt hat schon einen eigenen Regler drauf. Mhm. Es ist heutzutage wirklich nicht einfach für einen Installateur, dass er das Neues bewältigen muss. Dann kriegt er die alten Anlagen, wo er irgendein Ersatzteil braucht, wo er das Passende finden soll. Aber die Regler, wenn er zu einer Anlage kommt, die was er nicht gebaut hat zum Beispiel, soll sich er auf einmal mit, einem Regler, mit irgendeinem Regler beschäftigen. Der Druck ist in mehrerlei Hinsicht auf unserer Branche sehr hoch geworden. Immer meine durch diese Produktvielfalt und natürlich die Situation, was wir jetzt zurzeit haben, mhm. mit dieser großen Auftragslage. Du bist ja da
1: immer, so wie man die kennt, fröhliche Natur. Ja. Du kriegst ja am Tag auch sehr viele Anrufe, wie viele unserer Kollegen draußen, ja. Hast du aber gelernt, die Dinge auch mit Humor zu nehmen? Ich weiß, wo ich ist Es ist immer ein Lächeln, oder Schmunzeln oder wie immer bei dir dabei. Also ich erlebe dich wirklich ganz selten, wo es nicht gut drauf bist. Wie nimmst du das auf? Wir haben ja momentan einen Riesendruck, auch generell, was Lieferzeiten und so weiter betrifft. Wie kannst du allweil noch fröhlich
0: bleiben? Nee, einerseits bin ich fröhlich, weil wir haben gerade ein Luxusproblem. So muss man es eigentlich ausdrücken. Weil viele andere Branchen durch die Pandemie sind geschwächt oder da geht gar nichts mehr, braucht man nur die Veranstaltungsbranche hernehmen, das mhm. findet fast nichts statt eben oder kann nichts stattfinden. Wir haben sehr viele Aufträge. Und jetzt eigentlich muss man schon sagen, fast zu viele Aufträge mhm. und das zieht sich eben seit dem ersten Lockdown und es ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, wenn jetzt in die Zeitungen verkündet wird, dass die Fördermaßnahmen noch erhöht werden, bis zu 100 Prozent. In und Österreich, jetzt in der ja, Steiermark. In Österreich, genau, mhm. was der am um Heizungstausch mhm. gefördert werden soll, dann wird das noch einen größeren Druck aufbauen auf uns
1: was ist dein Rezept, wie sollte man im Vertrieb mit so einer Situation umgehen, dass man trotzdem ehrlich bleibt, wie gehst du damit um? Ja.
0: Nee, man kann nur die Fakten rüberbringen, was gerade halt wirklich ist, wie die Situation gerade ist, was anders Geht eh nicht, sondern man muss ehrlich sein und wir sind bemüht, das so gut wie möglich in den Griff zu bekommen, indem man zum Beispiel mit dem Großhandel frühzeitig spricht, mindestens vier Monate vorher, dass mhm. Lagerbestellungen mhm. bei uns ausgelöst werden, mhm. beziehungsweise mit der Industrie, dass man eben Rahmenvereinbarungen trifft. Mhm. Jetzt
1: komme ich noch zurück, nämlich zum Persönlichen. Wie schaffst du es trotzdem, dass du am Abend nach einem schweren Tag noch mit einem Lachen rausgehen kannst? Ich glaube, sehr viel geht es halt so, dass sagen, boah, es ist zwar Gut. Es ist nur da, aber man hat ja wirklich oft nicht einfache Gespräche in der Zeit.
0: Na, also geschlacht bin ich selber auch oft nach so einem Arbeitstag. Es gelingt dann nicht immer, aber in den meisten Fällen gelingt es mir, dass ich abschließen kann, sobald ich bei der Firma rausgehe. Das ist das Firma mhm. und das andere ist privat. Mhm. Dass man das nicht mit nach Hause nimmt mhm. und Kraft sammelt für den nächsten Tag. Mhm. Beziehungsweise tue ich das vielfach auch am Wochenende, wo ich in die wandern gehe oder mit den Turnen auf den Berg raufgehe. Das gibt mir persönlich sehr viel Kraft.
1: Mhm. Das wollte ich gerade fragen, was du zum Ausgleich auch tust. Eins noch, Matthias. Erklär vielleicht ein Wenkel, wer steckt hinter Matthias Hofer?
0: Ja, wer steckt dahinter? Also, aufgewachsen bin ich wie du auf dem Bauernhof, her Das hat mich vielleicht auch ein bisschen mitgeprägt, weil. Bei uns hat es halt einmal Arbeiten geheißen, wo die anderen ins Schwimmbad schwimmen gegangen sind, sind wir auf der Wiese gestanden und haben gehackt. Mhm. Ich war lieber ins Schwimmbad gegangen, aber das war halt nicht möglich. Das hat mir als Kind auch immer ein bisschen anzupft, dass wir das nicht da Kinder haben. Aber je älter das man wird, desto mehr weiß man das eigentlich zum Schätzen, was wir für Kinder Kindheit gehabt haben, wie wir aufgewachsen sind. Wir sind auch nie auf Urlaub geflogen, weil das war halt mit dem Bauernhof nicht möglich gewesen, weil wir im Milchkühe zu Hause gehabt haben. Und für uns war Urlaub immer, äh, wenn wir in die Alm reingefahren sind. Mhm. Wir haben oft auch da Wochen in der Alp verbracht. In unserer Alp daheim war noch, damals noch bewirtschaftet ja. und haben halt der Tante geholfen. Also
1: man kann eigentlich sagen, dass... Genau auf das ein Geheimnis ist, wenn man nicht alles bekommt, wo man einfach bescheiden aufwächst und durch das auch viel bescheidener dann im Alltag drin ist. Kann man das so sagen? Ja, man
0: gibt vielleicht auch nicht immer gleich auf, sondern eben bei uns heißt es auch, die Arbeit da ist, dann ist die zu machen, also da warm wir ist. Ja, eins hast du noch ein bisschen
1: verheimlicht, du bist ja inzwischen sogar Papa
0: geworden. Okay. Genau, also einen zehn, äh, zehn Monate alten Sohn.
1: Und wie heißt er? Und du hast mit den auch schon in die Berge
0: Wir haben es einmal probiert, aber er ist noch nicht so, so ein Fan von den Bergen. <lacht> 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 also, wir haben ihn benannt Daniel ja. und mhm. ich habe das sehr lange vor mich hergeschoben, weil ich doch jetzt 37 geworden bin und ich habe das eigentlich genossen. im dass ich mit der Freundin allein war. Und jetzt genieße ich aber andererseits jetzt diese Zeit, weil das ich sage immer, was ist der Sinn vom Leben? Ja. Äh, man hat, jeder hat einen anderen Sinn, mhm. aber der Sinn ist eigentlich schon, dass man ein Nachkommen hat, mhm. dass man die großzieht und das bereichert halt unheimlich mhm. das Leben. Mhm. Und wenn du da jetzt so vorausblickst, ab in Daniel, ja,
1: wenn der dich einmal fragt und sagt, Papa, was soll ich da im Leben, was darfst du dir empfehlen?
0: Naja, ich habe mir da selber auch schwer dran. also <lacht> das ist nicht so einfach, weil ich habe auch lange nicht gewusst, was ich mal will, was ich mal tue in meinem Beruf, also wenn es jetzt aufs Berufsleben geht und das hat sich alles ergeben im Prinzip, mhm. also auch das mit dir, das ist einfach, das waren Zufälle und das hat genau im richtigen Moment alles passt. Mhm. und so wird das wahrscheinlich auch mhm. bei ihm sein. Mhm. Das heißt, keine
1: Empfehlungen, sondern alles zukommen lassen, gell?
0: Genau, und letztendlich muss er sich selber Matthias, wissen. Matthias,
1: wir kommen jetzt schon zum Ende. Also ich, ich habe mich jetzt echt gefreut, dass wir zwar einmal so untereinander einen Podcast machen. Ich denke mir, das ist lang angesagt, auch eine langes Wertschätzung. Wenn du jetzt zu unserer Zeit sagst, wir sind jetzt in einer schweren Zeit, wo man mort, das ist, eine schwere, ist sicher eine Herausforderung mit dieser ganzen Pandemie. Was nimmst du für dich mit fürs nächste Jahr? Man weiß ja noch nicht, was daherkommt mit der neuen Geschichte da.
0: Wie gehst du das nächste Jahr an? Und ich glaube, die Hoffnung aller ist, dass wir äh, irgendwann das überstehen, also dass die Situation irgendwann überwunden ist, die, was wir jetzt gerade haben. Dass es so zu keinen Lockdowns mehr kommt, wissen tut jetzt keiner, was noch auf uns zukommt, aber dass wir einfach wieder zu einer Normalität zurückkehren können.
1: Und wie gehst du da psychisch für dich um? Änderst du was im Leben oder Sagst du das mit die Bergsport und den, dass man einfach zufrieden ist, dass das einfach dass dabei bleibst?
0: Naja, ich habe meine Jugend ausleben können, weil ich bin jetzt schon jetzt genug, aber mit denen die Leute, so wie die Jungen jetzt, mhm. die, was vor dem Furt oder beim Furt die die jetzt quasi anfangen, in das Leben zu treten, also richtig ins Leben zu treten, und für die wünsche ich es mir einfach, dass die äh, wieder Normalität erleben, so wie ich das halt auch gehabt habe. Mhm.
1: Matthias, bevor ich zum Schluss komme, noch eine Frage. Ich hoffe, es haben die alle ganz gut verstanden, aber ich weiß, sie haben 90 Prozent verstanden. Du hast das eigentlich nie abgewöhnt, obwohl wir sehr viel mit Deutschland zu tun haben, in den steirischen Dialekt, so wie als ja reden zu reden. Ja. Kimmst du damit immer durch?
0: Verstehen die die Leute? Wie oft fragen sie, was hast du gesagt? Also, am Anfang habe ich mit meinen Werkskollegen einmal versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Ja. Also, ich war sehr bemüht. Nur, das ist, wie sie sagt, da bin ich nicht authentisch und wenn wir lange mit meinen Kollegen eben zu tun haben, die haben steirisch gelernt, zumindest haben sie mich verstehen gelernt. <lacht> so, Matthias, ich
1: habe noch drei Fragen, die ich gestellt. Bist du bereit? Ja. ja Matthias, beantworten wir die aus dem tiefsten Bauchgefühl. Gell? Am BAW gefällt
0: mir? Dass ich jahrelang schon für die arbeiten darf und eben, ich habe sehr gute Kollegen draußen mit die gut zusammenarbeiten kann.
1: Und für die Zukunft innerhalb der Branche würde ich mir wünschen?
0: Ja, wünschen, die Branche wird immer kleiner. Also durch die ganzen Fusionierungen äh, kriegen wir eigentlich immer weniger Ansprechpartner. Die alten Zeiten kann man sich leider nicht herbei wünschen, weil das wird die großen Firmen fusionieren immer und werden noch größer. Wobei wir arbeiten sehr gut mit der Branche zusammen, muss man sagen. Ja, wünschen, dass wir, dass wir gut durch die Pandemie kommen alle gemeinsam und dass wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zu einer Normalität zurückkehren, was die Auftragslage betrifft. Mhm. Wie schon gesagt, wir haben zwar ein Luxusproblem, aber der Stress ist für viele unheimlich mhm, groß. Ja. Und letzte Frage, wenn ich einen Punkt außernehme, was
1: eigentlich Erfolg im Vertrieb ist, was ist der wichtigste Punkt für
0: dich? Für mich ist Erfolg, indem man mit äh, die Leuten ehrlich umgeht und einfach eine gute Gesprächsbasis hat.
1: Matthias, ich danke dir, dass wir diesen ehrlichen Podcast geführt haben. Ich weiß, jetzt Wort, was du gesagt hast, das hast du auch so gemeint. Ja. Ich selber kann sagen, dass ich dankbar dir bin, dass ich die immer an meiner Seite habe und wünsche dir und deiner Familie alles Gute und das sind wir noch sehr viele Jahre ja. miteinander durch diese wunderbare Branche gegangen. Danke, Danke Herbert. Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.